0: Didaque nosso aula 69, Dons e Ministérios. Hoje eu quero estudar com vocês algumas coisas importantes aqui da Palavra de Deus. Quero te lembrar que você pode baixar a sua apostila no nosso site carisma.com.br barra Ali você encontra a apostila da aula de hoje. Vamos então à nossa aula de hoje, Dons e Ministérios. Eu começo lendo o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 3, o texto diz assim, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetarca e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos e os enviaram. Muito bem. Uh, nesse texto... Uh, você vai notar que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. O que são profetas e mestres no meio da igreja? Outra, por que esse governo? Eram cinco, assim, cinco homens ali, o Barnabé, o Simeão, o Lúcio, o Manaém e o Saulo. É, como era feito esse governo da igreja? Muito bem, eu não vou conseguir explicar tudo isso numa aula só. Eu acho que eu vou utilizar duas ou três aulas só tratando dessa questão de, dos ministérios e do governo da igreja, que é o chamado presbitério, e como a igreja primitiva era organizada dessa maneira. Uh, mas para chegar lá, eu preciso antes mostrar para vocês que o ministério, é, ele começa, na verdade, na vida de todos os irmãos, todos os irmãos têm um ministério, a palavra ministério e a palavra serviço é a mesma palavra, que é a palavra de aconia, todos os cristãos têm este chamado para servir, isso é ministério, todo cristão tem um ministério, todo cristão, quando ele é chamado por Deus, ele é chamado para ministrar, para servir, para abençoar a vida de outras pessoas. Acontece que o ministério é uma coisa muito ampla e por isso eu preciso dessas aulas todas para ir explicando tudo isso. Então, eu começo falando do nosso ministério. Quando eu falo nosso ministério, eu me refiro a um ministério que é comum a todo cristão. Seja um, até um novo convertido, até uma pessoa muito madura na fé, essa essa Área ministerial todo cristão tem que fazer. Não é porque por exemplo você se tornou pastor, né, ou coisa parecida, como se isso fosse uma coisa para você galgar que você deixa de praticar esse ministério que eu vou falar aqui agora, né? É um ministério tríplice, né? Que é servir a Deus, servir a Igreja e servir ao mundo. Eu vou explicar cada um deles. Mas todo toda pessoa, ele pode ser pastor, pode ser apóstolo, pode ser o que for, ele tem que continuar servindo a Deus, servindo a Igreja e servindo ao mundo. Isso é para todo cristão. Mesmo uma pessoa que não tenha, vamos dizer assim, cargo nenhum, né? função nenhuma ainda no meio da igreja, tá? eu me converti, estou frequentando as reuniões, estou aprendendo a palavra de Deus, você já tem esse chamado na sua vida de servir a Deus, servir as pessoas, e servir, servir a igreja e servir o mundo. Vou explicar cada um deles. Servir a Deus. Eu começo lendo 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que diz assim, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Note que aí no texto está dizendo que nós somos essa raça eleita, nós somos a nação santa de Deus, e nós somos esse sacerdócio real. Todos nós temos este ministério de sacerdote. É interessante notar, no Antigo Testamento tinha o povão e tinha os sacerdotes. Os sacerdotes eram aqueles que ministravam a Deus, aqueles que uh, eram uma espécie de intermediários entre as pessoas e Deus esta ideia judaica foi trazida para dentro da igreja, principalmente pela igreja católica romana, que passou a chamar de sacerdotes estes homens que tinham uma entrega completa ao ministério. Então, eles eram este intermediários entre os homens e Deus. Como se isso não bastasse, passaram a chamar os líderes principais da igreja, como o Papa, por exemplo, de pontífice ou sumo pontífice. E a palavra pontífice vem de ponte, ou seja, eles são uma ponte entre nós e Deus. Mas isso não é bíblico. E isso foi importado para dentro do evangelicalismo atual, porque se você pegar dentro da reforma protestante, isso tudo caiu por terra. Essa questão toda caiu por terra. Martinho Lutero, dentro das suas teses, uma delas é colocou assim, que todos somos sacerdotes. Todos nós podemos ter livre acesso diante de Deus. Uh, não preciso pedir para o padre, para o padre pedir para Deus, então Martinho Lutero rompeu com isso, só que no, no evangelicalismo moderno, nesse fundamentalismo moderno que a gente tem hoje, o que acontece é que tem sido colocado sobre os pastores e líderes como se eles fossem uma classe especial de ovelhas. Então, eles são aqueles que conseguem ouvir Deus, falar com Deus, se comunicar com Deus, tanto que algumas pessoas nos procuram para dizer, faz uma oração aí para mim, como se Deus não ouvisse a oração dele. Eu não estou dizendo aquela coisa assim de que, por exemplo, se eu não estou legal, eu posso chegar para um irmão querido e pedir para aquele irmão para orar por mim. Muito pode a oração do justo em sua eficácia. A Bíblia nos ensina isso, orar uns pelos outros. Quando a coisa é procurada como um irmão em Cristo, como alguém de igual como igual, Está tudo certinho, mas quando a gente acha que aquele que está lá no palco é mais poderoso, algo parecido, essa é, é, é um sincretismo religioso, é alguma coisa que não tem a ver com o Novo Testamento, são estruturas estritamente humanas é, contrárias à palavra de Deus. A palavra de Deus diz que todos nós somos sacerdotes, ou seja, só o sacerdote no Antigo Testamento poderia entrar lá no santo dos santos, falar com Deus ou ministrar, não é, diante ali do tabernáculo. Meu irmão, minha irmã, todos nós podemos fazer isso hoje. Você pode orar, você pode buscar Deus, você foi chamado por Deus para ser um adorador, um intercessor pelas pessoas, tudo isso é função do sacerdote. Na velha aliança, o sacerdote, ele vivia em tempo integral para o serviço de Deus. E ele tinha que oferecer sacrifícios diariamente. Aí você fala, né, eu não consigo ser assim. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar. Está vendo? De novo aquele pensamento. Aquele pensamento de... Ah, eclesial, como é que eu diria isso? Aquele pensamento de um sacerdócio profissional. Não é isso que a Bíblia está dizendo. No Antigo Testamento era assim. No Novo Testamento nós temos que dedicar nossa vida toda para Deus. Então eu exerço meu sacerdócio indo para o meu trabalho. Eu exerço meu sacerdócio quando eu vou estudar, quando eu faço a minha faculdade, quando eu cuido da minha família, quando eu uh, ando na rua. Eu exerço meu sacerdócio porque eu sou integral para Deus. Não existe cristão tempo parcial. Você não serve a Deus só no culto de domingo, você não serve a Deus só dentro das quatro paredes daquela, entre aspas, chamada de igreja. É por isso que igreja não é o lugar onde você vai, mas igreja é, é, é uma maneira de ser, uma maneira de existir para Deus. Então, o sacerdócio também é assim. Então, a gente serve a Deus o tempo todo com a nossa família, com a nossa vida, com o nosso dinheiro, com as coisas que nós fazemos, tudo a gente faz para a glória de Deus, a gente vive a vida para Deus, oferecer a Deus, o sacerdócio tinha que oferecer a Deus sacrifícios diariamente, aí sim eu pego um, um ponto, é importante que diariamente a gente tenha esse contato com Deus, aqui não é só aquele negócio, não, não eu vivo para Deus o tempo todo, eu não preciso orar, não, não é verdade, não é verdade, é importante você ter tempo diário de oração ou de estudo das escrituras, tempo de devoção com Deus, Ex 27, versículo 20, dizia assim, ordenarás aos filhos de Israel que traga o azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. É interessante aqui, porque o, o azeite ele é produzido pela trituração inteira da azeitona, inclusive do caroço da azeitona. O que nos mostra que é uma coisa dura, que tem que ser quebrada. Isso fala de quebrantamento. Então, diariamente, a gente tem que quebrantar o nosso coração, a dureza do nosso coração, de que a gente precisa de Deus. Então, oferecer a Deus diariamente o nosso quebrantamento, a, a, nossa, a, a, a nossa dependência de Deus, saber que tudo vem dEle, que a vida vem dEle, acordar pela manhã e dizer: Deus, obrigado pela vida, por estar vivo, não é? Então, esse, essa, essa comunhão com Deus. Vai produzir, vamos dizer assim, esse azeite fazendo com que a chama do Espírito Santo não se apague na nossa vida. Por que, que algumas pessoas falam assim, ah, eu não sinto mais Deus na minha vida, ah, eu me sinto tão longe de Deus. Mas qual foi a última vez que essa pessoa orou, buscou a Deus, teve tempo com Deus, tempo com a palavra de Deus? Meu querido, se você não come, você vai ficar com fome. Se você não se alimenta diariamente das coisas de Deus, você vai sentir-se vazio dentro de você. Êxodo 29, Vários versículos aqui. Diz assim, um cordeiro oferecerás pela manhã e outro ao pôr do sol. Esse será o holocausto contínuo por vossas gerações, a porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. Então, é, note que tanto de manhã... Quanto à tarde, era uh, necessário este holocausto que iria se oferecer. Bom, isso é no Antigo Testamento. Como seria isso no Novo Testamento? Tá mostrando aqui que nós precisamos ter um tempo separado para Deus. Então, meu querido, é, fala com teu Deus. Lembra que Jesus falou quando orares, lá em Mateus 6:6, quando orares, fecha a porta do teu quarto fala com o teu pai que está em secreto você fala assim, ah, é importante ter esse tempo secreto com Deus, sim mas note que Jesus disse assim quando orardes ele não falou se orardes mas quando quando vocês orarem, não se vocês orarem já era esperado que você fosse orar, ele só está orientando como que é uma coisa particular, que você abre o coração com Deus, que fala com Deus Então essa é a nossa função como sacerdotes. Todo cristão tem esse ministério. Ah, eu, eu, é, eu preciso ter um ministério de intercessor. Todo cristão tem que ser um intercessor. Nós temos que orar uns pelos outros. Todo cristão tem o um ministério de adorador. Tem gente que pensa que adorador é quem canta lá na frente. Pensa que adorador é, é igual a músico. Está errado. Aliás, eu, eu, tem um tempo atrás aí que chamava músico de levita, né? Tem na no nossa Daqui aqui, vai procurar lá atrás, que eu tenho um estudo só sobre os levitas. tem nada a ver, é músico, está falando de ministério. Todos os ministros, todos os sacerdotes eram levita. Então, o levita era o que desmontava tabernáculo, era o que carregava coisa, era o que trabalhava. Né? Era o povo do trabalho da igreja. Os peões da igreja são os levitas. É isso. Que no Novo Testamento, sabe o que é? Todo povo, todos nós. Todos nós somos peão da obra de Deus, nós temos que trabalhar para Deus, nossa vida existe para isso, nós vamos nos dedicar para isso, uns se dedicam mais, outros se dedicam menos, mas aí também vai receber uma recompensa maior de Deus ou menor de Deus, porque aí é proporcional a sua dedicação, à sua recompensa, que é o que a Bíblia chama de galardão, não é? Então, eu vou dizer uma coisa, servir a Deus é uma delícia, e o galardão de ter uma vida gostosa, uma vida com Deus, paz no coração, vida com Deus, ser cheio do Espírito Santo, ter experiência com Deus, gostosa, ter uma vida equilibrada, não tem preço um negócio desse. Então vai servir a Deus que vale a pena. Exerça a sua função de sacerdote. Você foi chamado por Deus para isso. 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 5, diz assim, Também vós mesmos, como pedras que vivem, Sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo a fim de ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nota aqui que nós somos chamados para sermos sacerdócio santo. É isso. Bom, então primeira área do nosso primeiro aspecto do ministério que todos nós temos que ter é esse serviço a Deus. E o nosso serviço a Deus, eu não estou falando de cantar na igreja, de pregar na igreja, não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando daquela coisa de comunhão sua com Deus. É uma coisa direta entre você e Deus. Esse é o primeiro aspecto. Aliás, ele é tríplice, os três são juntos. Eu só citei o primeiro, que é o serviço a Deus. O segundo, servir aos irmãos. Então, do mesmo modo como eu sirvo a Deus... Eu também tenho que ter esse mesmo coração de servir aos irmãos e aqui eu me refiro a servir à igreja, já já vou falar de servir até os que não são da igreja, mas servir à igreja também é ministério de todos nós. Como é que eu posso servir à igreja? Vou explicar, vamos começar lendo. Colossenses capítulo 2, versículos 18 e 19 diz assim, ninguém se faça árbitro contra vós outros, ou seja seja líder sobre vocês, ou lidere, ou, 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 ou instrua, ou corrija, ou diga o que você tem que fazer, pretestando humildade e culto dos anjos, no sentido de contato com os anjos, baseando-se em visões, enfatuado, guarda essa palavra, vou falar dela depois, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, que é Cristo, né? da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Vamos lá. A palavra que está aqui, enfatuado, significa que não vale a pena ser tomado em consideração, sem propósito, sem causa justa, em vão. Blá, 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 divisões e sonhos e revelações. Ah, meu irmão, igual que tem por aí, né? Ah, o irmão teve uma experiência, foi arrebatado até o inferno. E? O que, que tem a ver isso com a minha vida? Ah, o irmão viu um anjo e ele quer comunicar a mensagem que o anjo deu para a igreja. Eu já tenho a Bíblia, meu querido, não preciso disso. Então, a igreja não é para ser dirigida por essas cabeças de personalidades que querem ter influência sobre o corpo de Cristo local, estou falando sobre uma comunidade, sobre uma congregação, e para isso usa de recursos como visões e revelações, explicando em, em, em linguagem bem clara aqui. Tem gente que penetra no meio do corpo da igreja, agora estou falando de corpo local, uma congregação local. Não é? Tem gente que penetra nesse meio desse povo, querendo ganhar espaço, fica falando de sonho que teve, que visão que teve. Eu tive uma revelação com você. Olha eu sonhei com você. De quando sonha mesmo, eu entendo. De irmão para irmão a gente compartilha. Mas o cara quer começar a controlar a sua vida e dirigir a sua vida com sonhos e revelações dele. A Bíblia diz que esse cara é infatuado, ou seja, não tem que ser tomado em consideração essas coisas. Por quê? Porque a igreja ela tem que ser dirigida pelo Espírito Santo e ela faz isso através do ministério do corpo de Cristo. A igreja, quando ela é bem suprida pelos relacionamentos do corpo de Cristo, ela é suprida com palavra, com ensino que vem da sua liderança, e do serviço prestado para aqueles irmãos mais maduros no meio da igreja. Então, tem igreja por aí que é dirigida por uma profetisa, por exemplo, que fica lá dizendo para a vida de cada um o que tem que fazer. E um monte de gente que vai atrás disso, do mesmo jeito que vai atrás de cartomante. A igreja ela tem que ser dirigida pelas Escrituras Sagradas, pelo, pelo testemunho do Espírito Santo e pela sabedoria dos homens e mulheres que Deus escolheu para liderar aquela igreja. Por isso que eu comecei lendo o livro lá de Atos 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, gente reconhecida pela igreja e que ali estava é, 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 claramente é, 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 a serviço ali da igreja e reconhecida ali pela igreja, vamos lá, há um alimento ou um suprimento que nós recebemos de Deus diretamente e há um alimento que nós recebemos indiretamente através dos ministérios e através dos irmãos, o que é isso? Como é que eu me alimento espiritualmente? Eu me alimento espiritualmente, no meu, primeiramente, no meu tempo com Deus, quando eu escuto a palavra de Deus, assim, quando eu leio as escrituras, quando eu oro, é um contato direto meu com Deus, assim como você, não estou falando de mim sozinho, de mim e de você. Esse contato com Deus. Mas há uma outra maneira de Deus me alimentar. Deus me alimenta também através dos meus irmãos. Quando eu ouço mensagem, eu escuto palavras de outros pastores, eu também sou ovelha, eu também preciso ser pastoreado, eu também preciso ser alimentado espiritualmente, eu também preciso ouvir pregação, eu ouço pregação, e ouço bastante, porque eu preciso ser alimentado por outros irmãos e irmãs no corpo de Cristo. Meu coração precisa se encher destas coisas. Então, da mesma maneira, todos nós aqui precisamos ser alimentados, não somente diretamente por Deus, né? pela ação do Espírito Santo, revelando as Escrituras para nós, na nossa leitura pessoal das Escrituras, mas também ouvir mensagem, ouvir a Palavra de Deus. Você frequenta uma igreja local, Deus fala com você nos cultos, Deus fala com você nas pregações. Eu confesso para vocês, no tempo em que eu não era um pastor, por exemplo, que eu só era um membro na igreja, eu ia para o culto assim, Deus vai falar comigo através do meu pastor. Eu tinha certeza disso. E vou dizer mais, Deus falava. Tanto que eu tenho coisa anotada de pregações dos meus pastores que eu tenho usado em mensagens. Aliás, domingo retrasado, eu usei um trecho de uma, numa mensagem do livro de Salmo, de domingo retrasado, eu usei um trecho numa mensagem que é uma anotação minha de 1985 de uma pregação do meu pastor. Ele pregou eu anotei, guardei comigo aquilo, tem essa anotação comigo e eu tava, lembrando dela, ainda bem que eu digitalizei tudo, né? ficou fácil eu fazer uma busca aqui agora, não preciso mais ficar olhando caderno por caderno meu de anotação, né? tem ela digitalizada, busquei lá, falei, era isso, eu lembrava ainda, lembrava até do estilo do meu pastor pregando essa mensagem, citando aquele trecho do livro de Salmos, eu falei, isso aqui eu vou utilizar para mim também, eu vou aprender, eu vou trazer para mim essa palavra, então, meu querido, quando você tem um coração aberto e você está debaixo de uma liderança, que é uma liderança séria com Deus, Deus fala com você através dos seus pastores e líderes. É o ministério do corpo de Cristo. Deus fala com você através de irmãos e irmãs maduros, não é? que estão perto de você, que te dão conselho. Isso tudo é importante. Então, é, com este suprimento, que nós devemos ajudar os irmãos alimentando-os com a Palavra de Deus. Ora, uma vez que eu estou cheio do Espírito Santo, cheio da Palavra de Deus, que eu já tive meu tempo com Deus e recebo, por exemplo, as palavras da minha liderança, daquilo que Deus ministra para mim, com essa palavra eu reparto com os meus irmãos. Muitos anos atrás, eu comecei a evangelizar o pessoal que trabalhava comigo numa, uh, num departamento de câmbio de um, da, na matriz de um banco aqui em São Paulo. Eu era novinho ali, tinha meus 17 anos de idade, mais ou menos, né? E evangelizando, primeiro eu dediquei muito tempo orando para aquele povo. Eu me lembro que eu fui no cartão de ponto, anotei o nome de todas as pessoas que trabalhavam lá e orava por eles todos os dias, nome por nome. E cada um deles, de vez em quando eu procurava assim para eles, falava o seguinte, deixa eu te contar um negócio, assim, não estou querendo invadir sua questão religiosa nem nada, mas você sabe que eu sou cristão, né? E eu queria que você soubesse que eu oro por você, posso continuar orando por você? Eu falei, eu orei por você, posso continuar orando por você? Ninguém dizia não, todo mundo, claro, pode sim. De vez em quando eu passava e falava: tem algo que você quer que eu ore por você? Tem, eu anotava e orava pela pessoa sim, orava. Se converteram várias pessoas ali, ao todo nós formamos um grupo de dez. Eu primeiro discipulava essas pessoas, ensinava a orar, ensinava a ler a Bíblia, ensinava tudo isso, daí é que eu levava para o culto na igreja, Quando na igreja, que eu não era pastor, era o pastor, era, naquele tempo era o meu pastor, era o Walter de Lima Filho, e eu é, é, levava lá e aí eu ensinei uma coisa para ele, eu falei, olha, eu vou te mostrar o que, é que eu faço o pastor está pregando, eu anoto tudo que ele, o que eu percebo que Deus falou comigo através ali daquele pastor. Anoto os textos, anoto alguns detalhes, anoto algumas frases que eu achei que foram fortes e anoto aquilo que eu sinto que Deus falou comigo, que às vezes não é nem o que ele falou, é o que eu entendi do que ele falou. Né? E aí eu fiz isso, xerografava aquilo tudo e distribuía para eles. Né? Aí uh, eu cheguei no meu diretor, lá da, da, do banco, e pedi para ele se eu poderia usar o correio interno ali do banco para passar para essas pessoas uma palavra de fortalecimento e tudo mais. Ele falou, não, isso é bom, né? melhor o, o astral das pessoas, ele dizia assim, né? Eu falei, obrigado, obrigado. Então, eu combinei com todos eles. Nós fizemos uma circular entre nós. Todos eles faziam a sua anotação da mensagem. E a gente colocava naquele malote, era um envelope só que tinha ali os 10 nomes, né? E que ia passando de pessoa a pessoa. Depois que a pessoa leu, ticava ali, passava para o outro. Ao longo da semana, né? Ao longo da semana. Então, é, todo mundo lia a anotação do que o outro fez da mensagem também. Dá para entender por que, que eu consigo hoje, né? Nós estamos em 2021 eu lembrar de trechos de uma mensagem de 1985, como é que eu consigo lembrar disso? Porque eu via eu vi a pregação dele, ele pregava dois cultos, eu ficava para os dois cultos, ouvia duas vezes a mensagem dele, comprava a fita cassete, ouvia durante a semana, tinha minha anotação e tinha outras 10 ali para ler também. Então dá para você entender por que aquilo foi tão memorizado. Muito bem. É com esse alimento que a gente é suprido que a gente supre alguém. Se no meio da semana alguém chegasse assim para mim e falasse "Né, você precisa trazer uma palavra aqui. Eu tinha palavra para trazer naquele momento. Por quê? Porque meu coração já estava cheio com aquilo que meu pastor tinha falado no final de semana. Então, eu enchia meu coração com aquilo. É, eu acho interessante como algumas pessoas elas não percebem às vezes a, a, a a incoerência daquilo que eles falam né? Eu, foi recente que uma pessoa escreveu para mim em rede social, se você está me ouvindo você sabe que é com você eu acho que você não está me ouvindo, então eu estou falando isso também porque a pessoa disse o seguinte né? mandando lá um recado para mim oh, pastor Anésio, sou muito abençoado por suas mensagens, que Deus abençoe ouço todo domingo e tudo mais, ponto quando vão voltar as reuniões? Isso porque disse que ouve todo domingo, né? Já voltamos, mas estamos avisando isso desde agosto que a gente está avisando, mas tudo bem, vai. Tudo bem. Mas vamos lá, deixa eu continuar. Então, é importante a gente ouvir a palavra de Deus, gente. É, aquelas mensagens que são dadas para nós nos domingos seja você aí na igreja onde você frequenta ou aqui na Carisma são mensagens que foram preparadas por alguém que buscou a Deus, que orou, que dedicou dias estudando, buscando para trazer uma palavra para você não dar a mínima então você tem que receber aquela palavra não é só escutar, receber, anotar, meditar botar dentro de você por isso que a Bíblia tem a expressão que a palavra tem que habitar ricamente em você. Veja comigo, Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Como é que você recebe, meu irmão, essa sabedoria? Ouvindo palavras, se dedicando tempo com Deus, enchendo o teu coração e com isso você reparte para os seus irmãos, dá algum conselho, você fala, olha como foi dito pelo nosso pastor, como foi dito nessa mensagem ou como foi, como teve algo que eu li que foi gostoso, ou um dia eu estava estudando as escrituras e vi esse texto, olha que texto importante para a tua vida. Então, é assim que deve ser esse alimentação, né? do corpo de Cristo. E todos nós temos esse ministério. O ministério a Deus e o ministério aos nossos irmãos. Como corpo, nós precisamos ajudar os nossos irmãos também que passam por dificuldade. Ministério não é só ensinar, falar da Palavra de Deus, não. Às vezes é chorar com os que choram, às vezes é ouvir o desabafo, dar o meu ouvido, o meu ombro para aquele irmão sem querer assim, sabe, dispensar logo o irmão, é porque tem gente que quer logo dispensar o irmão, né? O irmão está contando um problema, contando um problema, não, meu irmão, está resolvido, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, está resolvido, está feito já, está feito, aleluia, bom, mágica, isso não existe, meu irmão, isso não existe, seja mais honesto e fala, não quero te ouvir, <risos> seja mais honesto, não, não fala não, isso é chato, <risos> muda teu coração que é melhor. Na verdade, nós precisamos ajudar nossos irmãos, ajudá-los a levar as cargas deles, tem gente que está sofrendo, nós estamos no pós-pandemia, a cabeça de muita gente, até da nossa, está meio biruta, por isso que eu estou ministrando aqui aos domingos sobre reconstrução da nossa alma, a gente ainda está meio desajustado, né? tem bastante coisa para ser acertada dentro de nós, tem gente com trauma, tem gente com luto ainda, tem gente que não está não, não conseguindo é, vivenciar tudo isso, né? resolver isso dentro de si. Olha o que o texto de Gálatas nos fala, Gálatas 6, tanto versículo 2 quanto 10, diz assim, levai as cargas uns dos outros e assim, ou seja, levando a carga do irmão, ajudando a dividir o peso do irmão, é assim que cumprireis a lei de Cristo, que é a mal próximo a ti mesmo, Tá aí. Ó. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O que o texto está dizendo é o seguinte, os irmãos ao nosso redor precisavam ser alcançados pelo nosso amor, pelo, pelos nossos ouvidos, né, pelo nosso coração e, às vezes, até pelas nossas finanças, porque aqui mostra de fazer o bem a todos, principalmente da família da fé, às vezes é repartir até um pouco do alimento que você tem com aquele que está passando necessidade. Não é? Então, é importante... Este coração. Bom, já falei de serviço a Deus, serviço aos irmãos, agora serviço ao mundo. Segundo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 18 ao 20, eu vou ler aqui na nova tradução na linguagem de hoje para a gente ganhar novos sentidos para esse texto aqui. Diz assim: Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. Eu, eu, eu gosto dessa expressão da Nova tradução na Linguagem de hoje, porque o texto original está falando de reconciliação. É que essa palavra reconciliação, ela é uma palavra difícil. Que vos reconcilieis com Deus. O que, que é vos reconcilieis com Deus? O que, que é isso? Está dizendo de nós nos sermos transformados de inimizade com Deus em amizade com Deus. Isso é reconciliação. Então, eu gostei dessas palavras aqui, retraduzidas, né? colocadas em uma linguagem de hoje, pela nova tradução na linguagem de hoje. Então, eu vou ler de novo o texto. Vamos lá. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dEle. E Deus nos deu essa tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dEle. Olha que, de novo, eu gostei dessa expressão, porque é isso que evangelizar. Evangelizar não é fazer a pessoa vir para o culto da igreja. Evangelizar não é fazer é, prosélito, o cara sair de uma religião e vir para a tua religião. Não é isso. Evangelizar é levar a pessoa a ser amiga de Deus. Amigo de Deus é andar com Deus, falar com Deus, comunicar com Deus. Quando Deus foi fazer aquela questão em Sodoma e Gomorra, ele disse, eu não vou avisar o meu amigo Abraão? Ele foi lá e avisou Abraão, porque ele falou que ele comunica. Então, nota que Deus fala dos seus segredos, né? A Bíblia diz assim, no livro de Salmos, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, né? Então, você nota que aquela pessoa que tem amor por Deus, tem temor de Deus no seu coração, Deus revela para eles a sua intimidade, né? É, é, inclusive a Bíblia diz que Deus não fará nada se antes revelar antes aos seus servos né? ali fala dos profetas porque era o antigo testamento mas hoje todos nós somos um povo profético Deus quer revelar coisas ao nosso coração mas para isso a gente tem que ter amizade com ele e o, o, o evangelizar é levar uma pessoa a ser amiga de Deus é ensinar a pessoa a orar ensinar a pessoa a buscar Deus ensinar a pessoa a andar com Deus é isso que é evangelizar então vamos lá. E Deus nos deu essa tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Continuando, a nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, Estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Que coisa linda isso. É isso que é evangelizar. Meu irmão, evangelizar é ministério de todos os santos. É o nosso serviço ao mundo. São vários, são, tem vários aspectos, mas um deles é proclamar a mensagem do evangelho, mostrar para as pessoas que elas podem ser amigas de Deus, mostrar para elas que Deus não é um ser distante, mostrar para elas que no céu não tem burocracia, que você tem que pedir para um santo, para o santo pedir para Deus, ou que você tem que pedir para um padre ou para um pastor, para o pastor pedir para Deus. Não, elas mesmas, elas mesmas podem falar com Deus. Isso é evangelizar, isso é reconciliar o homem, o ser humano com Deus. Todos nós temos essa incumbência, não é? de levar esse evangelho, de levar essa boa notícia de que o homem, o mulher, a ser, quando eu falo homem aqui, eu estou usando o termo genérico da palavra homem, tá? não é homem masculino, tá? é antropos e não andros, tá? eu tô, a língua grega nos dá essas duas opções, é o antropos, né? é humano, humano, né? levar o humano que ele pode ser amigo de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 28, o qual, Jesus, nós anunciamos o evangelho, nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem, o homem aqui é humano, tá? Antropos a palavra aqui. É, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. É interessante que o nosso alvo também não é só, levar, só uh, gerar novos convertidos, Faz uma oração aqui comigo, em nome de Jesus aceita, Jesus aceita, aleluia. Pronto, anota aí que eu tenho mais um convertido, mais uma pedra na minha coroinha lá no céu. Não, querido, é mais do que isso. Jesus não mandou, falou, ide, fazer convertidos, ele falou, ide, fazer discípulos. Então você tem que levar essa pessoa a ser um seguidor de Jesus. Ou seja, educar essa pessoa, levar essa pessoa à maturidade. Isso é evangelizar, isso é o ministério de todos os santos. Você pode fazer isso. Você pode orientar uma pessoa como que se ora, você pode orientar uma pessoa como se estuda as escrituras, orar por ela, caminhar com ela, ouvi-la, instruí-la, isso aqui é a função de todos os irmãos no meio da igreja. Agora, nosso serviço ao mundo, assim como nosso serviço aos irmãos da igreja, tem a ver com comunhão, com a palavra de Deus, mas também tem a ver com suprir necessidade, com chorar junto, com rir junto, também nosso serviço ao mundo, ou seja, aqueles que não são da igreja, também envolve serviços sociais. Não é só pregar, 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 pregar o tempo todo. Aliás, às vezes é até sem palavra alguma que a gente prega. A gente prega com obras também. Por isso que Jesus diz em Mateus 5, 13 a 16, diz ali, vós sois o sal da terra. E eu suplantei aqui o que Jesus vai falando sobre o sal depois. Depois ele fala, vós sois luz do mundo. Depois você olha lá no texto completo, ele dá mais detalhes sobre o que é, que é ser luz do mundo. E aí continua, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus está ensinando o seguinte, nós somos sal da terra, luz do mundo, não sal do saleiro, luz do paraíso, não é isso. Então, nós temos algo a fazer fora das estruturas eclesiais nossas, fora das estruturas das quatro paredes do culto de domingo. Nós temos um serviço a ser prestado ao mundo e é um serviço de boas obras. E esse serviço de boas ações, de boas atitudes, de doações, de ajudas necessitados. isso vai glorificar ao Pai que está nos céus, então é ministrar o amor de Deus às pessoas através de boas obras, isso também é nosso serviço, então como você vê, todo cristão, não importa se o cara é apóstolo, o cara é novo convertido, não importa nada disso, o que importa é que todo cristão tem que ter serviço a Deus, serviço à igreja e serviço ao mundo. É nesse sentido que eu uso a expressão ministérios comuns e ministérios específicos. O que é ministério comum? Comum que é comum a todos os irmãos. O ministério que é comum a todos os irmãos é esse, servir a Deus, servir aos irmãos, servir ao mundo. Isso nós chamamos de ministério comum. Então, eu tenho esses ministérios como você também tem e todos nós temos que crescer neles. Agora, os ministérios específicos, eles são dados por Deus a quem Ele quiser, embora nós também podemos buscar, eu explico sobre isso mais adiante, e eles estão relacionados aqui em alguns textos que eu quero ler aqui com vocês. Vou ler longos textos bíblicos agora. Não precisa nem de muita explicação, porque os textos vão falar sobre os dons. Talvez um ou outro eu dê uma explicação sobre o que seja aquele dom, mas continua na leitura comigo. Vamos à leitura de diversos textos. Romanos 12, de 3 a 8, diz assim: Porque pela graça que me foi dada. Aqui já começa a minha explicação. Porque quando Paulo está dizendo, pela graça que me foi dada, existe uma palavra na língua grega, que é a palavra caris. A palavra caris, ela tem várias derivações, dentre elas a palavra carisma. Caris é graça, carisma é dom, mas uma está relacionada integralmente com a outra. Quando Paulo está dizendo assim, pelo chamado de Deus na minha vida, pelo dom que me foi dado, ou se você quiser dizer, pela unção de Deus na minha vida, ou uh, pelo ministério que eu tenho, ele fala, pela graça que me foi dada. Eu acho muito mais bonita essa palavra que Paulo usa, só que às vezes as pessoas não, não compreendem sem essa explicação. Então Paulo está dizendo, pelo meu carisma, pela minha graça, pela, pelo que Deus deu a mim, é que eu estou dizendo a cada um de vós Paulo tá, em outras palavras Paulo está dizendo, gente sou um apóstolo de Jesus levantado para fundamentar a igreja e para fundamentar a igreja eu preciso te dar essa orientação é isso que Paulo está dizendo tá? Então, pela graça que me foi dado diz aqui o texto, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém antes pense com moderação segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um é interessante notar é, que Paulo, na verdade, aqui está corrigindo a igreja, dizendo que tem gente que está pensando de cima do que convém. Em outras palavras, Paulo está até dizendo o seguinte, meu irmão, menos, irmão, menos, pensa com moderação, Você não é tudo isso que você está dizendo que você é, não, menos, menos. Eu estou dizendo isso porque hoje em dia parece que todo mundo quer ser líder. né? Todo mundo quer ser líder, todo mundo quer estar na frente, mas não tem gente que não tem chamado para isso, querido. Não tem. Aliás, o que tem muito no meio da igreja é o povo querer cantar lá na frente. Não, eu quero cantar, eu tenho um dom, tenho um dom do, 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 do. Quando você vai ver, você vê que a pessoa não tem habilidade musical nenhuma. Então, cada um tem que pensar com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. E aqui não está falando de fé, não, eu creio. Aqui está dizendo daquilo que Deus construiu dentro de você, porque Ele está falando da graça, Ele está falando de dons. A gente tem que ser honesto daquilo que a gente realmente acredita e percebe que tem na nossa vida. Todos nós temos dons. Eu sei que hoje em dia, às vezes, a gente fala assim, olha, não pense menos do que convém. Exato, mas também não pense mais do que convém, meu irmão. Menos, menos, tá? Dá um tempinho. Pensa com moderação. Seja honesto com você, tem coisa que você é muito bom, mas tem coisa que você é muito ruim. Saiba de que tem coisa que você não tem dom para aquilo, outras coisas você tem dom. E aí Paulo vai explicar isso, vamos lá, vamos continuar a leitura, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, ou seja, eu dependo do dom do outro para mim também, o meu pulmão depende do meu nariz, meu coração depende do meu pulmão, um depende do outro. Tendo, porém, diferentes dons, segundo o que? A caris, o carisma, a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemos-nos ao ministério, o que ensina esmere-se no fazê-lo o que exorta faça-o com dedicação o que contribui com liberalidade o que preside com diligência quem exerce misericórdia com alegria deixa eu revisar todos eles coloca ali para mim desde o profecia se profecia seja a segunda proporção da fé a palavra profecia ali eu já expliquei quando expliquei sobre o dom de profecia tem a ver aqui com pregação e com anúncio das palavras de Deus. Se ministério aqui se refere a serviço, a gente que se dedica a servir. O, o ministério tem que ser feito com dedicação, ou seja, quem serve, quem ajuda, tem que fazer com dedicação. Isso a gente vê no diaconato, né? na ajuda, na limpeza, em tantas outras coisas. O que ensina, esmere-se no fazer. O que é um cara que vai se esmerar no ensino? O um cara que vai estudar bastante. Você tem um Ministério de ensino, Vai estudar. O que exorta, exortar, é aquele que ajuda o cara que está mal. Sabe aquela pessoa que fica, é o gente boa que levanta todo mundo? Faz com dedicação. Vai lá, ajuda o irmão, seja paciente, ouve o irmão, ora por ele, manda mensagem durante a semana. Não é isso o que contribui com liberalidade. Tem gente que tem dom de contribuir. Então, meu irmão, você vai contribuir? Contribua com generosidade. Sabe? Contribua com gosto. Invista na obra de Deus. O que preside, o que governa, o que administra Faça com diligência, porque a igreja precisa fazer conta, organizar, tem limpeza, tem gestão de pessoa, tem conta para fazer, para pagar. Então, tem que ser com diligência. Faça bem feito isso que você está fazendo. Quem exerce misericórdia, está ajudando ali o necessitado, está tirando coisa para ajudar a pessoa, está montando cesta básica, tudo isso é trabalhoso. Tem que carregar coisa para ajudar a pessoa. Faça com alegria, não adianta fazer murmurando. Então, está aí os ministérios citados em Romanos 12. Em Coríntios, capítulo 12, fala assim no versículo 4 em diante. Isso aqui nós já estudamos, portanto, eu só vou fazer a leitura dele, porque nós já estudamos isso aqui. Você pode procurar nas aulas anteriores. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade nos serviços, nosso Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Tudo isso já foi explicado em aulas passadas. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, a outro capacidade de interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Continua em Coríntios 12, agora no versículo 27 ao 31, diz assim, Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A um Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres depois, operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? É óbvio que a resposta é não. Todos profetas? Também a resposta é não. Todos mestres? Resposta é não. Todos são operadores de milagres? Não. Tem todos dons de curar? Não. Falam todos em línguas? Não. interpretam a todos? Não. Entretanto, procurar com zelo os melhores dons. Nós já explicamos aqui para vocês é, em aulas passadas, falando inclusive sobre essa questão dos dons, só você procurar aí nas aulas passadas, onde nós mostramos que a questão do procurar com os melhores dons é nós buscarmos diante de Deus aqueles dons que são necessários para o corpo de Cristo. Em outras palavras, meu irmão, quem está disposto a servir faz o seguinte, ó, procura um buraco e preencha com eficácia, é isso. Está precisando de gente para essa área? Eu vou trabalhar nessa área. Tá vendo aqui lá? Eu vou procurar. Eu quero ajudar. Vou buscar esses recursos em Deus para poder ajudar naquela área da igreja. É isso. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 ou 11 diz assim: Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Quem prega. Pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus dá. Façam assim. Para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder, para todos sempre. Amém. Pedro deixa bem claro para a gente que o resultado dos dons é da glória a Jesus. O resultado dos dons é a igreja edificada e o povo ficar assim, como é bom servir a Deus como é gostoso servir a Deus, como é bom estar no meio da igreja. Por quê? Porque ali os dons estão todos funcionando e todos fluindo e acontecendo. Vamos imaginar, eu vou fazer agora uma situação, eu não vou dizer anacrônica, eu vou fazer uma situação adaptada. Anacrônico seria eu tentar colocar a ideia de hoje nos tempos dos apóstolos do termo do Novo Testamento, que é um, uma situação cultural, a reunião de igreja era muito diferente da nossa de hoje, bem diferente, eu estou fazendo o contrário, eu estou pegando a palavra de Deus que eles ensinaram e colocando na nossa realidade aqui hoje. Se você veio em um dos cultos nossos aqui, você viu a igreja operando nos dons, desde o momento que você chegou, porque se você chegou e encontrou lugar limpo, é porque alguém com, com dons nessa área organizou para ter o lugar todo limpo para você. Se você chegou e viu lugar bonito, não é só limpo, mas de bom gosto, organizado, arrumado, todo mundo que fez isso, fez, como diz aqui o texto, que cada um usa o seu próprio dom para o bem dos outros. Teve gente que pesquisou, que estudou, estudou a melhor cor de tinta que iria plantar, estudou, que queria pintar, a melhor planta que queria plantar, o um momento, por que que o portão tem que ser aberto assim e não de outra maneira, tudo isso é pensado. Quando você vê as pessoas posicionadas nos lugares para receber você, alguém já bolou e sabe que aquela trilha é importante para que você tenha um bom conforto onde você vai chegando. Aí você chega, tem comida servida para você comer, ali teve gente que chegou cedo para preparar aquilo, o lugar estava limpo, estava organizado. As músicas não foram inventadas na hora. Alguém lá atrás compôs, alguém estruturou, alguém ah, planificou aquilo tudo para os músicos. Os músicos estudaram, vieram, ensaiaram, se prepararam, selecionaram para poder apresentar aquilo para você. Aí você fala, nossa, que lindo, tudo no telão. Você acha que aquelas letras aconteceu igual o Google, né? Que você apertou um botão e saiu as letras assim. Não, foi gente que trabalhou, preparou, tem gente que de madrugada fica preparando as telas que aparecem no culto aqui de domingo, tem gente que acorda de domingo 5 da manhã, 6 da manhã, só para que aquilo que você vê acontecendo aqui acontecesse. Se você chega aqui para o primeiro culto, você vai notar que você nunca é o primeiro a chegar. Sempre tem um monte de gente que já chegou antes de você já estão funcionando, organizando, organizando as câmeras, organizando o lugar, limpando o lugar, preparando o lugar. Quem ensina passou horas estudando, quem canta passou horas treinando, gente que não aparece, que estão só nos bastidores além daqueles que ao longo da reunião olhando ali, servindo, gente que está preocupada com seus filhos, gente que está preocupado com seu bebê, gente que preocupou antecipadamente, preparando o lugar e bolando a ideia do lugar para receber. Olha quantos dons diversos, som, áudio, técnica, luz, tudo foi bolado só para você chegar, adorar a Deus e falar, nossa, como é bom estar tá aqui, né? Que gostoso. Está <risos> aí. É, eu vou falar um negócio agora que parênteses, tá? agora é anésio falando, tá é anésio falando e aí o indivíduo vem, vem usufrui de tudo isso mão de vaca e não ajuda com um centavo com tudo isso que a gente gastou, fecha o parênteses <risos> fecha o parênteses estou tô, tô aqui é, brincando não, mas é verdade, tem gente que se não se dispõe não estou falando de contribuição a gente pede voluntário não, é muito difícil eu moro longe eu moro aqui 5 km a, 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 daqui, ela que mora longe né? ah, eu não tenho tempo, como se a gente só, todo mundo tem tempo sobrando, né, então é, a gente precisa aprender a servir a igreja e servir da melhor maneira possível é, até hoje, por exemplo, que você está recebendo essa aula aqui, você precisa ver o número de pessoas que já trabalham e estão trabalhando nesse momento, para que isso aconteça aqui para você nosso ministério, nós precisamos ser capacitados para isso. Hoje em dia a gente fala de empresas que fazem capacitação de seus funcionários. Ou seja, a pessoa é um funcionário, ele é um profissional, mas ele está sendo capacitado para trabalhar melhor do que o que ele trabalhava antes, com mais ferramentas, não é? Saber é, é, desenvolver melhor o seu trabalho. Todo ministério ele tem que ser exercido debaixo da graça do Senhor. Eu gosto de usar mais essa palavra graça, porque é a palavra que Paulo usa. Hoje, no neopentecostalismo, se usa a palavra unção, ou seja, todo ministério tem que ser ungido, debaixo da unção de Deus. Está certo, irmão, mas a palavra bíblica que Paulo usa é a palavra graça. Então, todo ministério tem que ser exercido debaixo da graça do Senhor quando eu disse, a palavra graça é a palavra caris, de onde vem a palavra, por exemplo, que eu estou usando aqui, carisma, que a gente usa até para identificar o nosso grupo. O próprio Jesus, ele afirma que ele de si mesmo não podia fazer nada. Ele só fazia o que o pai fazia através dele, era o pai através dele que fazia as obras. João capítulo 5, versículo 19 diz assim, Jesus lhes deu esta resposta, eu lhes digo verdadeiramente que o filho nada, não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Então nota, Jesus ele diz o seguinte, eu tenho uma experiência com Deus, eu busco em Deus, eu tenho uma impressão em Deus, ou seja, eu vejo em Deus o que fazer, daí eu faço. Então, ele segue uma orientação de Deus. Da mesma forma que foi com Paulo. É, ah, Paulo fazia muitos milagres. Não, 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 não. Pai, Paulo não fazia muitos milagres? Não, Paulo não fazia muitos milagres. Olha o que a Bíblia diz, Atos 19, 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Quem fazia o milagre extraordinário? Deus ou Paulo? Era Deus. Deus é que fazia os milagres através de Paulo. Então, uma pessoa que ela vai exercer o um ministério, ela tem que ter essa graça de Deus, tem que ter esse contato com Deus. Então, para amar, tem que amar com o amor de Deus, servir, servir com a graça que vem de Deus, não é? É diferente alguém que está ali porque tem que estar, tá, e alguém que está ali porque está fazendo com a graça de Deus na vida dela. Então, como é que nós somos equipados? para o ministério. E aqui eu estou praticamente introduzindo já a próxima aula, onde eu vou tratar melhor sobre essa questão dos dons ministeriais, que é onde eu comecei essa aula, falando de profetas e mestres. Próxima aula eu vou explicar apóstolos profeta, evangelistas pastores e mestres. Vou explicar melhor isso na próxima aula, tá bom? Nessa eu só estou dando quase que aqui uma introdução. Como é que nós somos então equipados para o ministério, treinados para o ministério? Nossa capacitação, nosso treinamento, para desenvolvermos e desempenharmos melhor os nossos dons e ministérios, vem pela operação de homens e mulheres com os dons ministeriais que estão sobre a nossa vida. Vou explicar isso, mas antes eu quero ler. Efésios 4, 11. Ele mesmo, Deus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, esses dons, eu estou até vendo aqui na apostila, estou até lendo na apostila, esses dons são dados à igreja para aperfeiçoar, para treinar, para capacitar cada irmão para que este irmão venha desempenhar o seu ministério. Eu vou ler agora o texto bíblico e aí eu, eu faço o meu comentário. Efésios 4, agora de 11 a 14. Ele mesmo concedeu os dons ministeriais, Apóstolos, profetas, evangelistas, pastor e mestre, com vistas ao, visando o que? O aperfeiçoamento do santo, o treinamento dos santos, a capacitação dos santos. Santos seja, seria todos os irmãos da igreja, já expliquei, santos são santificados em Cristo Jesus, quem foi salvo é um santo. Para o desempenho do seu serviço, serviço de quem? Ministério, de quem? para serviço é palavra ministério. O ministério de quem? De cada um dos irmãos, de cada um dos santos para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, o ministério dos irmãos é que vai edificar o corpo de Cristo. E aí continua o texto, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, então os dons ministeriais é para levar você a conhecer bem a Jesus, a perfeita varonilidade, ou seja, a maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, ponto, ok, eu vou citar esse texto agora de trás para frente para vocês, só que citando sem, sem, sem me prender ao texto aqui, Paulo está dizendo que haviam espertalhões que induziam o povo de Deus ao erro, Gente que usava o ministério para se enriquecer no ministério e, e dominava com isso o povo. Está cheio desses na televisão brasileira com o um nome de apóstolo, de evangélico, de bispo, de um monte de coisa. Está cheio deles por aí. É, é, gente que quer manipular o povo de Deus para realizar os seus sonhos pessoais, suas vontades pessoais, criar suas fazendas de cavalo, de gado e de outras coisas mais, tá? Então, Paulo diz que esses homens induzem o povo de Deus ao erro. Para que o povo de Deus não seja como um menino levado ao redor por qualquer vento de doutrina, por qualquer modinha que aparece por aí, para isso, eles vão deixar de ser meninos, e ser gente madura. Como é que eles vão ser gente madura? Eles vão ser gente madura quando eles começarem a exercitar o seu ministério, a servir nos seus dons, como disse, servindo a Deus, servindo aos outros, servindo ao próximo e servindo no que aparecer para trabalhar no meio do corpo de Cristo. E nessa comunhão entre os irmãos nós vamos nos amadurecendo. Mas para chegar nesse ponto é necessário uma injeção, uma ação, uma ministração de homens e mulheres que Deus separou no corpo de Cristo especificamente para equipar os santos aperfeiçoar os santos ajudar com que cada irmão encontre o seu lugar, o que são esses? Apóstolos, profetas, evangelistas pastores e mestres que estão inseridos dentro daquele corpo local, trabalhando com a igreja então quando você está ligado a uma congregação, quando eu digo assim, uma igreja local, né? porque igreja para mim ela é sempre local, né? quando você está ligado a um corpo de irmãos e há uma liderança no meio daquele corpo e você reconhece os dons de Deus, o cáris de Deus, a carisma de Deus, a graça de Deus nesses irmãos, o que a Bíblia nos ensina é que você deve se abrir para receber esse ministério deles, porque é isso que vai aperfeiçoar a sua vida. Olha que interessante. Deus nos ensina que essas pessoas são, quando eu falo a palavra homens aqui, é homens e mulheres, tá? é homens homem no sentido genérico. tá? Homens dons para a igreja. Esses homens e mulheres são um presente de Deus para a igreja. Interessante, o texto vem dizendo isso. Veja comigo, Efésios 4, versículos 7, 8, e aí eu pulo para o 11 que você já viu. E a graça, caris, concedida, aqui eu, eu coloco entre parênteses a palavra grega, que depois eu te explico por que eu coloquei essas palavras gregas aí. A caris, foi, a graça de Deus foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele, Cristo, subiu nas alturas, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E ele mesmo concedeu, ou seja, os dons uns para outros, para não uns para apóstolos, outros para profetas. Ou como diz uma outra tradução, uns como apóstolo, outros como profetas. Eu vou explicar isso para vocês. As palavras que aparece aí, que eu pus entre parênteses, doma, doses, doreia, de domi, doron, são todos sinônimos. São simplesmente assim: dar, dom, dádiva, deu. Dado, é tudo, é como na língua portuguesa, são palavras correlatas, tá? Que dentro de uma frase elas precisam ter terminação diferente. Então se refere ao dar, né? Por isso daí que vem a nossa palavra dose, né? Ah, eu tomei a dose da vacina, então a vacina foi algo te dado, injetado em você, colocado em você, não é? Então refere-se a um presente e, e, e que. É. é, é que é dado, é, ele não tem uma ideia de recompensa, tá não tem essa ideia de recompensa. Ah, ninguém escolhe ser apóstolo ou profeta, enquanto você tem outros dons no corpo de Cristo, que você pode é, buscar com zelo os melhores dons, existem alguns que foi Deus que deu e acabou. Ah, não, eu quero ser um apóstolo. Não tem essa de eu quero ser. Ou oh, Deus te chamou, oh, Deus não te chamou, meu querido. Não tem essa de ser voluntário. Ah, não, eu vou estudar para ser pastor. Não é o estudo que vai te fazer pastor. Não é a formação acadêmica que vai te fazer pastor. É o dom de Deus na sua vida. É um chamado de Deus na sua vida. Que é reconhecido por você e pelos outros. Fica claro. Como é que eu vou saber? Você vai saber. É Deus que vai te falar, é Deus que vai te chamar, você vai ter certeza disso, a convicção vai ser forte em você. Então, estes homens e mulheres que têm esse chamado ministerial, na sua vida, porque o me refiro a esses cinco dons ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, uh, a maneira como nós recebemos esses irmãos é que vai determinar o quanto desses irmãos pode abençoar a nossa vida. Em outras palavras, que é o que eu quero te dizer eu Quero te dizer o seguinte, meu irmão, você pode estar numa igreja onde o cara que está lá na frente, o pastor, ele pode ser um profetão de Deus, um apóstolo, um mestre, o cara pode ser um monte de coisa, se você vai lá, fica lá de braço cruzado e não gosta do cara e não, não, dá, não abre teu coração ou tem cisma com o cara, Nada da vida dele vai entrar na sua. A graça que está sobre a vida dele não vai funcionar para você. Por isso que tem que ter essa sintonia entre povo e liderança, para que os dons e a graça, o cáris, o carisma de Deus que está nesses ministérios possam vir sobre vocês e abençoar cada um de vocês de nós, né? Cada um de nós. É, por quê? Porque o contrário também é verdade quando eu vou ouvir uma pessoa e eu recebo aquela pessoa como alguém que tem palavra de Deus para mim, meu irmão, vai fluir coisa de Deus, daquele homem, daquela mulher para mim, vai encher meu coração e, e vai falar comigo. É o que Jesus disse em Mateus 10, do versículo 40 ao 42, ele diz assim, quem vos recebe, a mim me recebe, e, a quem, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem dera a beber, ainda que seja um copo de água fria um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Jesus fala que, inclusive, quando você faz algo por uma dessas pessoas, você está fazendo a ele mesmo. É, quando você recebe um justo no caráter de Deus. o que é isso? Quando eu olho para um irmão que está do meu lado e entendo que Deus perdoou os pecados dele, que ele foi justificado entre Jesus e peço para ele orar por mim, diz que muito pode a oração do justo em seus efeitos. Vai ser ótimo para mim. Então, quando eu recebo um profeta no caráter de profeta, ou seja, eu estou ali diante de uma pregação, eu recebo o cara como um profeta de Deus para mim, eu vou receber o galardão de um profeta. O que, que o profeta faz? Revela o coração de Deus para mim para aquele momento, esclarece o um momento, lança a luz ali no meu caminho naquele momento. Então é isso. E Jesus fala que quem vos recebe, a mim me recebe, quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus está dizendo que nesses dias, quando você está recebendo esses homens dons que Deus colocou no meio do corpo de Cristo, está recebendo o próprio Cristo, o ministério do próprio Cristo através daquele irmão. É por isso que a Bíblia fala e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Por que não falam de perseveravam na doutrina de Jesus? Porque aqueles irmãos recebiam a sua liderança, os seus apóstolos, como sendo o próprio Jesus falando para eles. Por isso que eles eram abençoados como eram. Então, nota que a ênfase está em quem recebe e não na pessoa que possui o dom. Quem possui o dom tem que se preparar, tem que é, dar o melhor de si. Mas, meu irmão, se o povo ali não te recebe, não vai acontecer nada. Aconteceu com Jesus isso. Marcos, capítulo 6, de 1 a 6. Tendo Jesus partido dali, foi para sua terra e seus discípulos o acompanharam. Sua terra é Nazaré, né? Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo, de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como é que se fazem tais maravilhas por suas mãos? Esse aí não é o carpinteiro? O filho de Maria? O irmão do Tiago, do José, do Judas, do Simão, não vivem aqui entre nós suas irmãs e se escandalizavam nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, se não na sua terra, entre seus parentes e na sua casa, que era um provérbio popular tá? que Jesus citou. Oh, mas olha o que o texto diz, não pôde, guarda, não pôde, não diz que ele não quis, não pôde fazer ali nenhum milagre se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias e com vizinhas a ensinar. Não disse que Jesus não quis fazer milagre, disse que ele não pôde. Não fluiu, não aconteceu. Não foi, gente. Não foi. Por isso que quando há briga no meio da igreja, quando tem gente que não gosta é, da liderança e fica ali só fazendo fuinha, a melhor coisa de fazer é sair da igreja, vai para outro lugar. Porque você está barrando o ministério daquele irmão que poderia abençoar um monte de gente e você também não está recebendo nada. Eu repito isso. Uma vez uma irmã chegou para mim depois do grupo e falou: Ah, não gosto das suas pregações. Eu falei: Eu vou pregar domingo que vem de novo. <risos> melhor sair para outro lugar, ué. Mas o que você está fazendo aqui, meu Deus? Você não gosta, para que, que vem? Então vai para outro lugar, vai ver outro cara, vai ver outra pessoa, vai seguir outra outra coisa. Você não concorda, vai para lá, mas não fica aqui causando problema, entendeu? Vai para quem você gosta, né? Então é importante ter essa ligação de você com esses dons ministeriais, porque eles vão que aperfeiçoar você. Jesus aperfeiçoou o ministério dos discípulos, ensinando o tempo todo. Porque os discípulos recebiam muito bem o ensino de Jesus, e o ensino de Jesus ia limpando a vocês, ele dizia, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado, ou seja, a palavra de Deus lavou aqueles corações, trabalhou aqueles corações, fortaleceu aqueles corações e levou aqueles corações a crescerem. Então é importante essa ligação entre povo, liderança, liderança e povo. O povo de Nazaré não recebeu Jesus como profeta, então o dom, a graça de Deus estava sobre a vida de Jesus, não fluiu para eles. Assim também... Uh, por isso que eu digo que uma pessoa ela não deve chegar de paraquedas num lugar e se tornar pastor de um lugar deve crescer no meio daquele povo e ganhando a, ter a confiança de todo aquele povo, daquele rebanho para que então ministrar diante deles, como um irmão mais velho ou até como um pai espiritual porque é isso que os ministérios tem que ser, pais daquela congregação mas isso eu vou tratar na próxima aula Vamos às perguntas e aqui às respostas. A Val coloca aqui para gente, Anésio, você pode então explicar sobre os profetas, entre aspas, ela colocou dentro das igrejas? Há muitos anos atrás conheci em outra igreja e me disseram, uh, fulano é profetisa pelo fato, de que falar, pelo fato de falar de sua vida sem te conhecer. Vamos lá. Primeiro, eu nunca vi na Bíblia que profeta é aquele que fica falando da vida do outro, né? É o profeta, ele tem que apontar, profeta esse dedo aqui, né? Que aponta para Deus e aponta o caminho de Deus para o homem, né? É isso que o profeta faz, para nos levar mais perto de Deus, ter uma paixão por Deus e saímos com luz no nosso caminho, como? Pelo ensino da palavra de Deus, clareia o nosso caminho, né? O dom de profecia é para consolar, exortar, exortar e é trazer para perto de Deus, né? Levantar a pessoa e edificar. Nenhum momento diz que é para revelar coisas da vida da pessoa. Interessante que tinha uma mulher que chegou para Paulo e para Silas e saía falando assim: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Tava revelando a vida deles. Paulo falou, sai dela, porque aquilo era demônio. <risos> então, tá aí. Outra coisa também é o seguinte. Você já leu horóscopo alguma vez? Você já viu que horóscopo serve para todo mundo? É verdade. Eu me lembro uh, uma, um teste que um cara fez sobre, como é que chama aquilo? Mapa astral. Essa, essa foi ótima, foi ótima, ótima, ótima. Carl Sagan que é um cientista, aliás, um dos melhores astrônomos que a gente conhece. Carl Sagan, não acreditando, obviamente, em horóscopo, porque você não consegue ser astrônomo e cientista e acreditar em mapa astral e astrologia, tá? Não dá. A não ser que você esteja usando a ciência para ganhar dinheiro, tá? A não ser. Porque uma coisa desdiz a outra. E, então, é, Carl Sagan fez o seguinte. Juntou um grupo de pessoas, acho que eram 13 pessoas, se eu não me engano, e, de, e falou que tinha feito o mapa astral de cada um deles. E deu para cada um ler o seu mapa astral, e os caras ficaram assim, abismados. A gente chorou, dizendo: sou eu, revelou, essa é a minha vida, essa é minha essência. E aí Carl Sagan revela que ele deu a mesma cópia para todos. E esse era um mapa astral que havia sido feito para um presidente dos Estados Unidos de muitos anos atrás. Horóscopo é a mesma coisa. Aquelas palavras sempre servem para a gente. E daí por diante, hoje em dia, tem um monte de coisa por aí. Tem gente que adivinha você pela íris. Hoje a gente conversava sobre isso aqui no almoço, visagismo. Olhar na íris da pessoa, adivinhar as coisas da vida da pessoa. Gente, existe um negócio chamado percepção humana que quando se lida muito com gente, você percebe algumas coisas. Eu estou tô, tô falando de mim. Eu conheço pessoas, eu lido com gente o tempo todo. Você me conhece, sabe, que eu lido com gente o tempo todo. Tem gente que começa a falar comigo, já, eu já, já fiz a leitura da pessoa. dele Não é revelação, não é dom do Espírito Santo, não é nada, é vivência humana. A gente sabe quando o cara é falastrão, a gente sabe quando o cara está querendo alguma coisa, você percebe quando a pessoa está com outras intenções. Sim, existe o dom de discernimento de espírito, mas não estou falando de dom não, estou falando de vivência humana, que a gente conhece. Quem é bom vendedor pesca detalhes da vida da pessoa e sabe como incentivar aquela pessoa a fazer o que ele quer, que é comprar o seu produto. E tem gente que sabe fazer isso na profecia. Então, ele vai falando com você e vai trazendo aquilo. E aí ele ora em línguas um pouquinho para formular melhor a próxima frase. Porque nenhuma parte da Bíblia diz que você tem que orar em línguas para profetizar. Eu estou jogando aberto porque eu estou aqui ministrando. Se você é de outro lugar e se ofende com isso, meu irmão, fica à vontade de, de desligar o canal. Desculpa, estou sendo honesto com você. Porque aqui eu estou ministrando para o povo da minha igreja, da igreja que eu pastorei, que é carisma. Então, com esse povo aqui da carisma, eu estou ensinando isso. Olha, toma cuidado, não seja guiado por profetas, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo e cuidado com essas adivinhas, tá? Cuidado com essas coisas, que fica revelando vida das outras e tudo mais. Profecia não é para isso. Profecia é para edificar, consolar e exortar. Isso está na Bíblia Sagrada. Vamos lá. Maria Silva coloca o seguinte, temos esse ministério de falar de Deus, evangelizar, tocar pessoas, levar pessoas para Deus. Como devemos agir se a pessoa que queremos falar se nega a ouvir? Maria, só oração. De fato, tem determinadas pessoas que não vão nos ouvir. E, então a gente ora. A gente ora e pede para Deus, Deus, coloca alguém no caminho dela. Porque aí Deus coloca lá, sabe, do lado no ônibus, Deus coloca no trabalho, Deus coloca um amigo dele de faculdade. Deus, Deus coloca a gente no caminho da pessoa. Deus cerca a gente, né? Com essas pessoas. Eu me lembro, muitos anos atrás, de um cara que, assim, eu tinha sido assaltado, eu tinha sido sequestrado, né? Um cara que, quando eu falei para ele até que eu era pastor e tal, tal, eu me lembro que ele falou o seguinte: ele falou. Isso só pode ser coisa do meu pai e da minha mãe, que eles oram por mim e fica me cegando toda hora que eu encontro, é só crente na minha vida, crente na minha vida, agora pega um pastor aqui. né? Então é interessante esse detalhe, que quando a gente ora pelos nossos filhos, ou ora por uma pessoa, Deus vai colocando pessoas ali ao redor dela, né? essa é a intercessão. Então de repente você não consegue falar do evangelho com a pessoa, porque ela está fechada, intercede por ela, oração funciona. O Kleber Carvalho coloca assim, Anésio, sobre o que você disse a respeito de Efésios 4, de 11 a 14, nos tempos de hoje tem um novo ministério, o Ministério do Enriquecimento. Líderes famosos e cantores gospel com a desculpa logística, tempo gasto e hospedagem, mas vivem ostentando carros, frequentando restaurantes e academias de luxo, alguns morando fora do país e ainda construindo igreja e pedindo oferta para brasileiros aqui. Se baseando numa uma parte da Bíblia, dizendo que Jesus era sustentado fazendo seu ministério e que tinha ajudas como tesoureiro, mas Jesus não vivia de luxo. Isso é culpa dos cristãos? Kleber, olha, obrigado por falar isso tudo, tá? Obrigado. Realmente me incomoda muito, cara que diz que é apóstolo aqui no Brasil, mas mora em Miami, né? É, gente que é, é cantor, que mora nos Estados Unidos e vem aqui para o Brasil, faz uma turnê toda, né? arrecada o dinheiro aqui e volta a viver confortavelmente lá. Eu conheço gente que mora lá e que é honesto nesse sentido. Ele mora lá porque a família mora lá, os pais moravam lá, ele já era de lá. E ele ama o Brasil, vem para o Brasil e a gente... Eu conheço, tá? Eu conheço gente que não cobra nada, que não quer nada. Vem para estar junto, né? não pede oferta. Eu conheço gente assim, tá? Gente que realmente vem por dom e por ministério, né? É, 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 vamos lá, um exemplo. Igual eu moro aqui no Brasil e fui para a África ministrar lá. Então, não cobrei nada, ao contrário, até levei coisa para lá. Tem gente que faz isso aqui, sim. Existe gente boa nesse meio. Mas que tem os camarada por aí. Que a gente desconfia, que... que... Só está usando a igreja brasileira para manter o luxo dele lá nos Estados Unidos. Basta você entrar nos YouTube dessa pessoa e ele vendo as lives dele, né? aquelas mulheres mostrando a sua bolsa é, toda chique que ela comprou não sei aonde e tal. É, essas coisas realmente é o um mundo no meio da igreja, é perversão do evangelho. Isso daí é qualquer outra coisa, mas isso aí não é. É outra religião, não é a minha, não é a sua também. Então. Culpa dos cristãos? É, culpa de quem sustenta isso ainda, né? Tem gente que dá, dá palco para essas pessoas, né? A gente precisa parar de ficar tocando para bêbado dançar, é isso que a gente precisa fazer. Tá bom, <risos> vamos lá, uh, muito bem, aqui já foram as perguntas de hoje. Eu queria agradecer vocês por, é, por colocarem aqui para a gente essas perguntas, estarem com a gente até agora. Estudem as Escrituras, leiam as Escrituras, pratiquem as Escrituras, revisem as aulas que foram dadas. Tenho certeza que a gente acaba aprendendo muito mais né? quando a, a gente revisa uma aula, faz as nossas próprias anotações, vai ler de novo os textos que foram colocados. Tenho certeza que a gente vai crescer bastante. Terça-feira que vem tem mais. Ó, oh, Deus te abençoe você, tá bom? Deus te abençoe até o cu de domingo e até a próxima terça. Deus te abençoe.